0: Tiếng Anh Việt
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Long RTI Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Long.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020, tức ngày 14 tháng 10 âm lịch năm canh tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày cộng đồng người việt tại đài loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ đài loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự đài loan hôm nay thêm 9 ca ghi nhận nhiễm covid 19 lần lượt nhập cảnh từ indonesia và mỹ Yêu cầu hành khách đáp các chuyến bay đến Đài Loan phải xuất trình báo cáo xét nghiệm âm tính với COVID-19 là không vi phạm hiến pháp. Trung Quốc tự xưng COVID-19 không phải bắt nguồn từ Trung Quốc. Theo WHO, đây là cách nói có tính phỏng đoán khá cao. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan năm nay đạt trên 2%, vượt trên cả Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc và Singapore. Quan chức Quỹ Lao động có dính líu tới vụ hối lộ để đầu cơ cổ phiếu bị Bộ Lao động tạm đình chỉ công tác, cấm không cho về hưu. Cư viên chăm sóc phúc lợi xã hội canner dành cho gia đình có người tự kỷ được khởi công xây dựng. Các bạn thân mến và bây giờ hãy listen mà các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Vào ngày 28 tháng 11, Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Hôm nay, Đài Loan tăng thêm 9 ca ghi nhận nhiễm COVID-19 là các ca bệnh từ số 641 đến 648, gồm 8 ca nhập cảnh từ Indonesia và 1 ca nhập cảnh từ Mỹ. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, 8 ca nhập cảnh từ Indonesia đều là lao động người Indonesia lần lượt nhập cảnh vào Đài Loan theo 3 đợt khác nhau và trong độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi. Trong đó, tốp thứ nhất gồm 4 lao động nữ người Indonesia từ ca số 641 đến 644 đi trên cùng một chuyến bay và nhập cảnh vào ngày 25 tháng 11, đã lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay khi nhập cảnh và đến hôm nay xác nhận có kết quả dương tính, đã nắm bắt và áp dụng các biện pháp phòng dịch thích hợp với toàn bộ 37 người trên cùng chuyến bay này. Tốp thứ hai gồm 3 lao động nữ người Indonesia ca số 646, 647 và 649 đi trên của một chuyến bay nhập cảnh vào ngày 13 tháng 11, ngày 26 tháng 11 tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly tập trung thì có kết quả dương tính. Tới hôm nay xác nhận bị nhiễm bệnh. Ba người này không có triệu chứng bệnh trong thời gian cách ly kiểm dịch và cũng không từng tiếp xúc với người khác nên không tiến hành khoanh vùng. Một người còn lại đến từ Indonesia là một lao động nam hơn 20 tuổi, ca bệnh số 648 nhập cảnh ngày 15 tháng 11 ngày hai bảy tháng 11 một tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly tập trung thì có kết quả dương tính và hôm nay xác nhận bị nhiễm bệnh đã khoanh vùng ba người có tiếp xúc. Còn ca bệnh nhập cảnh từ Mỹ, tất cả bệnh số sáu trăm bốn mươi năm là một phụ nữ Đài Loan hơn bốn mươi tuổi thường xuyên cư trú tại Mỹ lần xuất cảnh gần nhất là vào tháng 11 một năm hai nghìn chín do có kế hoạch về nước thăm gia đình ngày 19 chín tháng 11 một nhập cảnh tới nay không hề có triệu chứng. Trong thời gian tự cách ly kiểm dịch tại nhà, bệnh nhân này có xin phép ra ngoài để tham dự đám tang người nhà. Ngày 26 tháng 11, cơ quan y tế sắp xếp cho lấy mẫu xét nghiệm tự túc, cho kết quả dương tính và đến hôm nay xác nhận bị nhiễm bệnh. Do trường hợp này không có triệu chứng, trong thời gian cách ly kiểm dịch tại nhà cũng không tiếp xúc với người khác, do vậy không khoanh vùng đối tượng tiếp xúc. Theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh cho biết, ngày 20 tháng 11 có công bố... Tạm ngừng nhập lao động Indonesia làm thủ tục thông qua bốn công ty môi giới Indonesia có cơ sở huấn luyện tập trung, đồng thời tiến hành kiểm tra hồi tố đối với 30 lao động làm tại nhà máy trong tháng 10 nhập cảnh thông qua bốn công ty này. Trong đó tổng cộng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với 27 người thì có một ca dương tính chính là ca số 648, 26 người còn lại có kết quả âm tính. Gần đây, Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Đài Loan tuyên bố phương án phòng dịch mùa thu đông, trong đó việc yêu cầu hành khách phải xuất trình báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi đi máy bay, bị nghi ngờ là vi phạm hiến pháp. Theo ông La Nhất Quân, Phó trưởng ban ứng biến điều trị y tế thuộc Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh giải thích chỉ ra, Phương án đặc biệt mùa thu đông để đối phó với dịch COVID-19 yêu cầu hành khách phải xuất trình báo cáo xét nghiệm axit nucleic âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi đi máy bay là sự đồng thuận đạt được sau khi các ban ngành tiến hành thảo luận. Các biện pháp liên quan thuộc phương án này không hề vi phạm hiến pháp. Ông La Nhất Quân cho biết do tình hình dịch COVID-19 hiện đang vẫn rất căng thẳng. Hơn nữa, dự đoán vào mùa thu đông, nguy cơ lây nhiễm và bùng phát sẽ tiếp tục gia tăng, gây ảnh hưởng tới công tác phòng dịch tại cửa khẩu và trong cộng đồng. Vì vậy, Trung tâm chỉ đạo vào phòng chống dịch bệnh áp dụng kiểm soát biên giới nghiêm ngặt và thực hiện các biện pháp kiểm dịch liên quan để bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho người dân Đài Loan. Công dân Đài Loan tại nước ngoài trước khi nhập cảnh Đài Loan phải phối hợp với các biện pháp thuộc phương án phòng dịch mùa thu đông, cung cấp báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính với COVID do hãng hàng không bố trí khu vực chỗ ngồi chỉ định trên máy bay tùy theo tình hình sức khỏe của riêng từng hành khách để giảm thấp nguy cơ lây nhiễm tránh tình trạng gây ủn tắc tại sân bay giờ hành khách đợi lấy mẫu xét nghiệm sau khi nhập cảnh sẽ làm gia tăng rủi ro bị lây nhiễm theo ông La Nhất Quân cho biết phương án phòng dịch nêu trên là căn cứ theo quy định tại khoản 2.1 điều 58 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm theo đó hành khách trước khi đi máy bay phải xuất trình báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính với COVID-19 Do cơ sở pháp lý là rất rõ ràng nên quy định này là phù hợp với nguyên tắc bảo lưu về mặt pháp lý Nếu trước khi lên máy bay những hành khách không thể xuất trình báo cáo xét nghiệm như yêu cầu Nếu thuộc các trường hợp như có việc phải giải quyết khẩn cấp gồm có nhà có tang, thăm người thân ốm nặng phải khám chữa bệnh khẩn cấp hay đến từ các quốc gia không có dịch vụ xét nghiệm tự túc hoặc thuộc các trường hợp được Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh cho phép nhập cảnh theo phương án đặc biệt của các bộ ngành, và đồng thời phải phối hợp chủ động cam kết thì sẽ không xử phạt những trường hợp vừa nêu trên. Người Đài Loan nếu đã được xác nhận bị nhiễm COVID-19 khi còn ở tại nước ngoài, để bảo đảm sức khỏe cho bản thân và bạn bè người thân, nếu do nhu cầu bức thiết phải về nước hoặc điều trị, với điều kiện phải phù hợp với quy định phòng dịch của nước sở tại và điều khoản chuyên chở hành khách của công ty hàng không, thì vẫn phải xin làm thủ tục theo từng phương án đặc biệt thuộc nguyên tắc các bước thủ tục của phương án đặc biệt xin về nước điều trị đối với người Đài Loan xác nhận bị nhiễm COVID-19 tại nước ngoài. Theo ông La Nhất Quân cho biết, do vậy các biện pháp thuộc phương án phòng dịch mùa thu đông, ngoài phù hợp với nguyên tắc bảo lưu về mặt pháp lý, cũng sẽ áp dụng cách làm có mức độ xâm phạm nhỏ nhất mà đạt được mục đích về phòng dịch. Đồng thời, tính đến sự tự do đi lại của công dân Đài Loan, quyền khám chữa bệnh của ca ghi nhận bị nhiễm bệnh, cũng như quyền lợi về sức khỏe của 23 triệu dân Đài Loan phù hợp với nguyên tắc tỷ lệ không hề có vấn đề vi phạm hiến pháp. Theo ông Mike Ryan, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO vào ngày 27 tháng 11 cho biết, cách nói... Covid không phải là bắt nguồn từ Trung Quốc, chỉ là cách nói có tính phỏng đoán khá cao. Thì ca bệnh viêm phổi cấp do virus covid mười chín đầu tiên xuất hiện tại một ngôi chợ bán buôn hải sản ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trung Quốc tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông của chính phủ rằng trước khi phát hiện covid mười chín tại Vũ Hán, thì khá lâu trước đó đã từng xuất hiện tại nước ngoài. Trung Quốc nói rằng. Trên bao bì của sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhập khẩu có chứa virus COVID-19 và trích dẫn các tài liệu nghiên cứu khoa học tuyên bố rằng virus này đã lây lan ở châu Âu vào năm ngoái. Đối với cách nói này của Trung Quốc, ông Myron, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO, đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại Geneva để phản bác. Ông nói, đối với chúng tôi mà nói, tôi cho rằng việc tự xưng dịch bệnh này không phải bắt nguồn từ Trung Quốc là một cách nói có tính phỏng đoán khá cao. Ông Myron nói, xét theo quan điểm về y tế công cộng, điều này là khá rõ ràng, đó là phải tiến hành điều tra nơi có xuất hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên. Ông Myron cũng nhấn mạnh, Tổ chức Y tế Thế giới cũng có kế hoạch sẽ cử chuyên gia nghiên cứu tới chợ hải sản ở Vũ Hán để điều tra rõ hơn về sự bắt nguồn của virus. Theo Tổng ban Thống kê Viện Hành Chính ngày 27 tháng 11 công bố, Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Đài Loan trong quý 1 và quý 2 năm nay lần lượt được điều chỉnh thành 2,51% và 0,35%. Quý 2 vốn từ tăng trưởng âm được điều chỉnh lên thành 0,35%. Tỷ lệ tăng trưởng của quý 3 là 3,92%, điều chỉnh cao hơn 0,59% so với mức dự báo 3,33% trước đó, lập kỷ lục cao nhất trong quý 2 kể từ năm 2015 tới nay. Và dự báo mức tăng trưởng kinh tế của quý tư năm nay là 3,28%, vì vậy mức dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cả năm theo dự báo của Tổng ban thống kê là 2,54%, tăng 0,98% so với mức dự báo lần trước. Theo phân tích của Tổng ban thống kê, nhờ sự đầu tư phát triển hệ thống 5G, cơ hội kinh doanh thương mại trực tuyến và nhu cầu đối với sản phẩm điện tử mới, Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa theo đồng đô la Mỹ của quý ba tăng 6,01%, tốt hơn so với dự kiến. Ngoài ra, do Đài Loan khống chế dịch bệnh tốt, chính phủ triển khai nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, chấn hưng kinh tế, chi tiêu trong nước của người dân tăng trưởng rõ rệt. Nhờ đà tăng trưởng của quý ba, biểu hiện về tăng trưởng kinh tế của Đài Loan năm nay không những tốt hơn Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, mà cũng là một trong những dịp hiếm có vượt qua cả Trung Quốc. Do thời kỳ cơ bản của năm nay tăng trưởng cao, do vậy có sự điều chỉnh nhẹ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của năm sau giảm đi 0,09%, giảm xuống còn 3,83%. Vào năm tới, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người lần đầu tiên sẽ vượt 30.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, tổng thu nhập quốc dân GNI cũng sẽ đạt mức bình quân là 30.807 đô la Mỹ. Theo trưởng ban thống kê Chu Trạch Dân nói, Chủ yếu là do tỷ giá hối đoái khiến các chỉ số nêu trên gia tăng. Nếu lỡ đồng đô la Mỹ tăng giá trở lại, thì con số này có thể sẽ giảm. Ông Du, nguyên tổ trưởng tổ đầu tư trong nước, Cục Vận dụng Quỹ Lao động thuộc Bộ Lao động, tiếp nhận tiệc chiêu đãi sang trọng, thao túng cổ phiếu của một công ty, Đồng thời có nguồn tài sản không rõ nguồn gốc có giá trị trên 9 triệu Đài tệ. Vào ngày 27 tháng 11 đã có lệnh bắt giam và cấm thăm gặp do tòa án thành phố Đài Bắc ký duyệt. Cơ quan kiểm sát thành phố Đài Bắc cũng tiếp tục triển khai đợt khám xét lần thứ hai. Theo Bộ Lao động phản hồi cho biết sẽ nỗ lực hết sức để phối hợp với công tác điều tra của cơ quan kiểm sát với thái độ không làm oan sai cũng không để lọt lưới, hỗ trợ làm rõ vụ án. Đồng thời cũng sẽ thực hiện việc đình chỉ công tác theo quy định xử phạt đối với công chức viên và chuyển giao cho viện giám sát thẩm tra cũng sẽ không tiếp nhận thủ tục xin nghỉ hưu của ông Du vốn định xin nghỉ hưu từ tháng 12 tới. Bộ Lao động nhấn mạnh, vụ án này do Bộ Lao động chủ động kiểm tra xử lý, khi à. phát hiện tình hình đầu tư có bất thường đã lập tức điều chuyển công chức viên này khỏi chức vụ chủ quản, đồng thời chủ động chuyển cho sở phòng chống tham nhũng tiến hành điều tra, tiếp theo sẽ phối hợp hết mức với cơ quan kiểm sát và điều tra cũng sẽ tích cực kiểm điểm ra soát lại các cơ chế quản lý liên quan đề phòng sự việc tương tự xảy ra. Để những người bị mắc bệnh tự kỷ nhận được sự chăm sóc hoàn thiện, khuôn viên chăm sóc phúc lợi xã hội Kanner chức năng kép dành cho những gia đình vừa phải chăm sóc cha mẹ già, vừa phải chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ Được cho là khuôn viên hỗ trợ chăm sóc có quy hoạch hoàn chỉnh đầu tiên trên toàn Đài Loan vừa được động thổ khởi công xây dựng dự kiến tới năm 2023 sẽ chính thức đưa vào sử dụng Khuôn viên chăm sóc phúc lợi xã hội Kenner nằm tại khu Long Đàm, thành phố Đào Viên. Kiến trúc chủ yếu bao gồm tòa nhà ở dành cho gia đình, tòa nhà phúc lợi xã hội và khu nông trại hữu cơ. Áp dụng quy hoạch kiểu dịch vụ một cửa. Khuôn viên chăm sóc phúc lợi xã hội Kenner bao gồm hai tòa nhà nằm song song. Mỗi tòa nhà đều có ba tầng và được nối bằng hành lang đi thông sang nhau. Trong tương lai sẽ thiết lập hệ thống phục vụ phúc lợi xã hội có tính tổng hợp, cung cấp các hạng mục chăm sóc tùy theo nhu cầu của người khuyết tật gồm chăm sóc nội trú toàn phần, chăm sóc sinh hoạt và cung cấp hạ tầng thiết bị vào ban ngày để cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện theo chế độ phúc lợi xã hội cho 80 người khuyết tật. Đặc biệt trong tương lai, tại đây cũng sẽ cung cấp cả dịch vụ chăm sóc hoàn chỉnh cho những gia đình có cha mẹ già vào tại khu vực nhà ở gia đình để hỗ trợ làm giảm bớt gánh nặng cho các gia đình vừa có cha mẹ già vừa có con bị khuyết tật cần phải chăm sóc. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye!
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khía Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là để cải thiện giao thông vùng sâu vùng xa, Bộ Giao thông cho phép người dân trên địa bàn tự đăng ký vận hành chuyên trở hành khách. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. để cải thiện tình trạng giao thông của khu vực vùng sâu vùng xa nông thôn, gần đây Bộ Giao thông đã thông báo nhiều điều lệ liên quan quy định quản lý ngành vận tải chuyên chở hành khách bằng xe hơi được sửa đổi. Để khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa không tuyến xe bus, xe khách vận hành, có thể để cá nhân, tổ chức xã hội tự đăng ký thành lập công ty vận tải chuyên chở hành khách bằng xe hơi, dùng xe nhà vốn có để vận hành chuyên chở. Gần đây, ông Lâm Gia Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông đã bày tỏ trên Facebook. Không được để những điều lệ vận tải chuyên trở hành khách tại khu vực đô thị làm hạn chế quyền lợi của khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, vì đặc thù của hai địa bàn này là hoàn toàn khác nhau. Để giải quyết vấn đề giao thông tại khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa, Bộ Giao thông Đài loan thông báo đã sửa đổi điều lệ 44 gạch 2, 44 gạch 3, 44 gạch 4, của quy tắc quản lý ngành vận tải chuyên trở hành khách bằng xe hơi và điều 4 của chi tiết luật phê duyệt ngành chuyên trở hành khách bằng xe hơi. Bộ Giao thông cho biết Trong tương lai, với các khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa không có xe bớt hay là taxi như khu vực đô thị chính quyền huyện thị địa phương có thể lên kế hoạch bằng nhiều hình thức và quy định về phục vụ chuyên trở đặc biệt. Hướng dẫn các tổ chức xã hội và cá nhân tại địa bàn thành lập công ty chuyên trở hành khách bằng xe hơi tại địa phương. Bộ Giao thông sẽ nới lỏng các hạn chế về trình tự vận hành giá vé và vốn đầu tư tiêu chuẩn xe trạm bãi và thiết bị liên quan cho cá nhân đơn vị tổ chức tại địa phương có nhu cầu thành lập công ty chuyên chở hành khách để thuận tiện cho nguồn nhân lực xe cộ vốn có của địa phương có thể tham gia vào chuyên chở hành khách bộ giao thông nhấn mạnh tại những vùng nông thôn vùng sâu vùng xa thường mật độ dân cư thấp các cùng dân cư cách xa nhau nhu cầu chuyên chở không ổn định đây là các đặc điểm khác với lại khu vực đô thị mà các tuyến xe bus truyền thống thường là các dạng xe lớn lượng chuyên trở lớn, thường đi theo những tuyến hay điểm đường, chuyến xe theo giờ cố định. Và mô hình phục vụ như vậy sẽ rất khó đáp ứng được nhu cầu chuyên trở của người dân tại khu vực nông thôn hay vùng sâu vùng xa. Trước đây, chính quyền Trung ương và địa phương đã duy trì những chuyến xe công cộng này theo hình thức bù lỗ, hy vọng có thể hỗ trợ cho nhu cầu đi lại cơ bản của người dân tại khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, dù đã đổ nhiều tiền đầu tư vào, nhưng hiệu quả lại không bao nhiêu. Bộ Giao thông cho biết, trong tương lai, khi lại nói lỏng các quy định liên quan đến ngành dịch vụ chuyên trở hành khách khu vực nông thôn hẻo lánh, dự kiến là tại các địa bàn này có thể kết hợp nguồn nhân lực và xe cộ sẵn có, thông qua kênh thông tin, ứng dụng để người dân có thể sử dụng dịch vụ chuyên trở một cách linh hoạt và đa dạng hơn. Ngoài để đảm bảo các chuyến xe cơ bản theo các thang giờ như là giờ đi làm, đi học, còn có thể sắp xếp những chuyến xe để phục vụ nhu cầu khác nhau của người dân như đi khám bệnh, đi mua sắm vân vân. Ông Lâm Gia Long cũng trị ra, ở khu vực đô thị thì xe bếp rất lớn, mật độ xe cao, chuyến xe bếp nào cũng đều ngồi đầy khách. Nhưng ở khu vực nông thôn hay là vùng sâu vùng xa, nếu muốn đợi xe bếp, có thể phải đợi 1-2 tiếng mới có một chuyến xe, và xe chỉ vận hành trên những tuyến đường lớn, trong khi ở vùng sâu vùng xa hay các bộ lạc thì xe lại không thể tới nơi. Và cũng không có nhiều người đón xe bếp, chỉ khoảng hai ba người ngồi mỗi chuyến. Kết quả là các chuyến xe này đều bị lỗ vốn, chính phủ phải bù rất nhiều tiền. Nhà xe bị lỗ, hành khách cũng cảm thấy không tiện lợi. Ông Lâm Gia Long nói, ông từng hứa là sẽ nói lỏng các điều lệ phù hợp vào trước cuối năm nay, hy vọng những xe cộ ở tại địa phương héo lánh có thể vận hành chuyên trở hành khách, phục vụ cho người dân bản địa để phát triển dịch vụ giao thông lấy con người làm gốc. Sau hơn 4 tháng thảo luận, Gần đây, ông đã phê duyệt điều lệ sửa đổi quy tắc quản lý ngành vận tải chuyên chở hành khách bằng xe hơi. Ông nói thêm, trong tương lai, một khi những quy định mới này chính thức được thực thi, các chính quyền huyện thị có thể quy hoạch các hình thức phục vụ đặc thù tại khu vực nông thôn hay vùng sâu vùng xa. Đồng thời, cũng hướng dẫn hỗ trợ các tổ chức xã hội và cá nhân tại địa bàn thành lập công ty kinh doanh chuyên chở hành khách bằng xe hơi tại khu vực thị trấn. Các quy định để thành lập công ty cũng đã được nới lỏng hơn trước đây để tiện cho việc thực hiện chính sách trên tài nguyên có sẵn của địa phương. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khiến Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân án, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình lại tiếp tục dọn nhà nữa ha. Dọn nhà thì rất là mệt. Nhưng mà ừ. đến khi đã quyết định dọn nhà rồi Thì phải quyết tâm làm tới cùng
5: <cười> Không dọn không được ừ, không, dọn không dọn không bị đuổi
4: <cười> Không dọn không
3: được
5: Rồi
4: bây giờ mình học những từ bình gì đây ừ. Thì cái từ đầu tiên là cái từ mà hồi nãy em nói đó là Dọn nhà rất là mệt nhưng mà mình phải làm tới cùng Rất là mệt thì mình có thể nói là mệt đứt hơi <cười> Lê khoai lợ
6: Lê khoai lợ
4: Lê khoai lợ Nghĩa là mệt đứt hơi Họ, từ kế tiếp
6: Chổng xoạn
5: Chổng xoạn Có nghĩa là cuối cùng cũng Tức là cái việc gì đó mà mình đang chờ đợi Rốt ừ. cuộc sẽ được thực hiện ừ. Sẽ phải làm rồi Hoặc là sẽ được làm rồi Thì mình nói chổng xoạn ừ. Cuối cùng cũng
4: họ. Rồi kế tiếp là
6: Sinh khủ Sinh
4: khủ từ này cũng không phải là từ mới, mà chỉ là một cái từ mà giúp các bạn ôn tập lại. Xin khu nghĩa là vất vả, cực nhọc. Và từ cái tiếp đó là
6: Bù quộ Bù
5: Bù Nhưng mà Hay là tuy nhiên cũng được ha?
4: Thế nhưng, ừ. nói chung nó là một cái từ mà ý chỉ là cái ngược lại với cái vế trước, vế sau sẽ ngược lại với cái vế trước, thì mình dùng cái từ là bù Rồi từ cuối cùng
6: Trấn lị chẩn lì
4: chuẩn lì chuẩn lì cái từ này rất là quan trọng trong cái quá trình dọn nhà tức là sau khi mình dọn nhà xong mình còn phải sắp xếp lại đồ đạc nữa thì tức là mình sẽ chỉnh lý lại gọi là chuẩn lì chỉnh lý sắp xếp
5: ừ. rồi và bây giờ mình bước sang phần uh, phần gì đối thoại, đối thoại. <cười>
6: 国号我昨天为了搬家累坏了。很多东西都种得要命。你没有请搬家公司来帮忙吗? 没有, 虽然累, 但总算搬完了。辛苦了。不过接下来还要整理新家呢。我昨天为了搬家累坏了。
4: 很多东西都重的要命，你没有请搬家公司来帮忙吗？没有，虽然累，但总算搬完了，辛苦了。不过接下来还要整理新家呢。哎，有 nhà xong <笑> là <要念上我们了>, phải <笑>
5: Ừ. Ừ. chính lý xong đây ừ. cả một tháng vẫn còn <cười> tưng thùng tưng thùng á
4: à? đúng rồi em nhớ hồi trước có cái uh, phim hoạt hình thì uh, nhân vật nữ chính đã rất là mừng rỡ về việc là ừ. mình đã mình, mình đã mở hết tất cả những cái ờ. sau khi mình dọn nhà xong rồi ông chồng trả lời là không phải chúng ta đã dọn nhà một tháng rồi sao <cười>
5: một tháng cũng còn à,
4: ít đó. Ừ, tức là mình dọn xong hết rồi mình dọn nhà xong rồi vẫn chưa gọi là xong. mà cái việc là mình mở hết tất cả các thùng ra dọn hết đồ đạc lên, cái đó gọi gọi là xong. cho nên cái gì cũng đừng mua là khỏe nhất. Ừ. Rồi à. bây giờ chúng ta hãy uh, giải thích cái đoạn đối thoại này. câu đầu tiên của đối thoại là,
6: 我昨天为了搬家累坏了，很多东西都重的要命。我昨 <cười> iỷ là ban nghĩa
4: là hôm qua mình có rất là nhiều thứ nặng đến uh, nặng muốn chết <cười> nói thẳng ra là uh, nặng muốn chết nặng quá quá chừng nặng rồi nghĩa là tôi mình thiên là hôm qua vì là vì một cái việc gì đó ở đây là vì là pancha cho nên là vì dọn nhà lấy khoai là ban đầu mình có giải thích đó là mệt đứt hơi rồi kế tiếp Khẩn tố là rất nhiều tôn si là ở đây là chỉ là đồ đạc tô là đều chung già miền chung nghĩa là nặng ở đây cái chungờ giao miên là món nó lòng cái từ nó khổ ngữ nói giống như là nặng đến lấy mạng luôn từ chung tựầu miềnâuiền là lấy mạng cũng ai đó cho nên từ tự do mi là nặng đến muốn lấy mạng mình luôn
6: <cười> rồi và câu
4: thứ haiì
6: mấy yêu chìmvang cho cung ban cho cung sư lại băng mặn ma đi <cười> <cười> mấy xin
5: pan cha con xứ lại băng măng má câu này có nghĩa là bạn không có mời uh, công ty dần nhà đến giúp đỡ ha nhìn mấy dụ mấy dù là không có xinn là mời bán cha sư là công ty dọn nhà ban là dọn nhà con sư là công ty lại bắn mặ ban mạng là giúp đỡ ma uh, có nghĩa là tự nghi vấn Mấy ban con sư lại ban không có mời 啊, công ty nhà tới giúp đỡ hả?
4: Rồi câu kế
6: tiếp. Không có, dù rất mệt nhưng
4: Câu này có nghĩa là không có, mặc dù là mệt nhưng mà cuối cùng thì cũng là dọn xong rồi. Mấy dụ không có, suy rãn là mặc dù, lây là mệt, cho nên suy rãn lây là mặc dù mệt. tan nhưng mà, ở đây mình có thể thấy một cái cấu trúc câu đó là suy rãnh tan sự hoặc là suy rãnh tan cho nên là mặc dù nhưng, nhưng gì? Nhưng cuối cùng cũng dọn xong rồi, trộm xuân, cuối cùng cũng bao Pickens- hoàng <c musst in vain> là dọn xong rồi.
6: Rồi và câu cuối cùng. Xin khổ Xin Câu này có nghĩa
5: là vất vả rồi, vất vả cho bạn quá nhưng mà còn phải uh, dọn dẹp nhà mới nữa ừ. à, xin khổ lỡ mỗi lần mình thấy người ta đang làm việc gì đó ha mình thấy người ta rất là vất vả thì một cái câu gọi là ăn ủi hoặc là khích lệ cũng được thì à, cảm nói xin khổ lắm nhưng mà cũng giống như tan sư si, ha chế xa lại chưa xa lại là tiếp sau đây ha Hãy dọn là còn phải chuẩn bị là sắp xếp dọn dẹp Xin cha, xin cha tức là nhà mới, nơ ngữ khí từ.
4: Không biết là dạo gần đây có bạn nào vừa mới dọn nhà không? Có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc dọn nhà là mệt tới cỡ nào? Mệt tới là mệt dọn xong, thôi, dọn xong là nằm ở nhà 3 ngày liền. Thanh hoàn sáng thiên. Và trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì mời các bạn cùng ôn tập lại các bạn nhé.
6: Lại <cười> hoài rồi. Lây hoài lỡ
4: Lây hoài lỡ Nghĩa là mở nước hơi
6: Công như
5: là cuối cùng cùng
6: xinh khu, xinh khu.
4: Xinh khu, xinh khu, Nghĩa là vất vả Cực nhọc
6: Bù quộ Bù mà hay
4: là
6: tuy nhiên. Trật lý. Trật lý. Trật lý, chỉnh lý sắp xếp. vì nhà công ty Không. Tuy 辛苦了，不过接下来还要整理新家呢。và
5: bài học Bye, bye。拜拜。无限的爱,
1: 东坑的关怀,那是台湾之严,RTI!We beat that wrong, that thunder, I long Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng Người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Hello Tú Kim Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng Người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Ừ,
2: thì à, Tú Kim thông thường ấy, ở Đài Loan ấy, nhiều khi là có rất là nhiều các bạn di dân mới trong đó có di dân người việt chúng ta ấy, uh, sống ở đài loan mình chưa có hiểu biết nhiều lắm về cái môi trường về xã hội đài loan và nhất là về những cái quyền lợi của
7: mình đôi khi mình thắc mắc mà không biết hỏi ai ha đúng vậy và cái vấn đề này ha thì tồn tại rất là lâu rồi ha. Ừ. Uh, nhưng mà tốt Kim nghĩ ha càng ngày xã hội đài loan như chính phủ chính quyền địa phương thì rất là quan tâm tân nhân dân do đó ha thì có những cải thiện rất là nhiều trong cái vấn đề này để cho tân di dân mà bất kể là bạn đến từ nước nào vẫn có thể biết được những thông tin mình muốn biết qua những cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình Chính vì vậy hôm nay Hải Ly và Tố Kim muốn giới thiệu với các bạn một cái phương tiện có thể tra
2: cứu thông tin dành cho di dân mới rất là tiện lợi và hoàn toàn sử dụng bằng tiếng Việt đó là cuốn sổ tay sinh hoạt dành cho cư dân mới do thành phố Tân Bắc mới xuất bản gần đây. Ừ. Thì hiện tại
7: mới là đang sử dụng cái phiên bản gọi là phiên bản điện tử thôi đúng không Tố Kim? Đúng vậy, đúng vậy. Thì chúng ta có thể lần mạng ha ừ. xem, giống như chúng ta xem tiểu thuyết vậy mà, ha. lật 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 xem. À, cũng là một việc rất là thú vị ừ, Nhưng mà sắp tới thì tới tháng 12 này thì ừ. Cục Giáo dục Thành
2: phố Tân Bắc sẽ cho in ấn cái sổ tay sinh hoạt dành cho cư dân mới ở khoảng mấy nghìn cuốn ha 6.000 cuốn ừ. Và sẽ chuyển tới văn phòng quản lý hộ tịch Của các địa phương Chứ không phải riêng thành phố Tân Bắc Và nếu mà ai mà ở thành phố Tân Bắc Thì ở thành phố Tân Bắc có một cái địa điểm ừ. uh, Mọi người hay tới đó
7: Đó là ừ. tòa thị chính thành phố Tân Bắc ừ. Thì đến đó mình cũng lấy được không? Đúng, đúng không? vậy, đúng vậy Nhưng mà hãy Li nói Tòa thị chính thành phố Tân Bắc Thì nhiều người không có biết lắm ừ. Mà nói là cái nơi mà thường xuyên tổ chức lễ Giáng sinh oh, oh. <cười> Là chúng ta biết liền <cười> <cười> xin, <cười>
2: xin bày, xin bày, phủ mà
7: đúng vậy đúng vậy ừ. thì cái sổ tay này ha các bạn biết không được dịch ra với sáu ngôn ngữ thì bao gồm ha tiếng Việt rồi tiếng Anh tiếng Trung tiếng Nga tiếng Thái Lan và tiếng Myanmar sáu ngôn ngữ ha, cho nên à, bất kể bạn là người nước nào sinh sống ở Đài Loan, thì tôi kim nghĩ là vẫn có thể tìm được cái thứ tiếng mà mình biết. Ha. Ừ. ừ. Và
2: trong cái cuốn sổ tay sinh hoạt
7: này ấy, thì có uh, quy hoạch ra
2: làm bảy cái uh, chủ đề chính và được uh, trình bày theo
7: cái kiểu là hỏi và đáp, ừ. tức là cho nó rất là dễ hiểu và gần gũi với người đọc đấy. Đúng vậy. À, thì đa số những cái chủ đề mà dân mới hay thắc mắc. Chẳng hạn như là cái gì? Vấn đề đầu tiên rất là quan trọng mà nhiều khi chúng ta cũng
2: rất là bối rối đó là vấn đề nhập quốc tịch, những cái thủ tục cần phải làm gì rồi đi đến đâu rồi là hồ sơ thì phải chuẩn bị như thế nào bởi vì nó là nhập quốc tịch nên là nó yêu cầu rất là kỹ càng nếu mà có sai sót gì thì mình lại phải chạy đi chạy lại mất công do vậy là thông tin được giới thiệu về các
7: chủ đề trong đây có chủ đề nhập quốc tịch là rất là rõ ràng và cụ thể Chủ đề thứ hai là giáo dục và học tập. Chủ đề thứ ba là quyền lợi về lao động. Chủ đề thứ tư, phúc lợi xã hội. Chủ đề thứ năm, y tế chăm sóc sức khỏe. Chủ đề thứ sáu, dịch vụ giao thông vận tải. Và chủ đề cuối cùng là cơ quan cảnh sát quốc gia đảm bảo sự an ninh. Vừa rồi, Tú
2: Kim nói tới cái tên của cái chủ đề của... Thứ bảy ấy nó hơi dài một chút ha đúng vậy, đúng Cơ vậy. quan cảnh sát quốc gia đảm bảo sự an ninh Nhưng mà cụ thể hơn thì Khi mà có bất cứ cái vấn đề gì Ảnh hưởng đến sự an toàn của cá nhân bạn ừ. ờ, Cũng như là bạn muốn báo án này Hoặc là thậm chí là không phải ảnh hưởng đến cá nhân bạn Nhưng mà ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội Thì bạn có thể liên hệ với cảnh sát Theo số điện thoại nào Số 110 ừ, một, ừ. một Hoặc rồi. là nếu mà trường hợp mà uh, gặp uh, bạo lực gia đình chẳng hạn như vậy Bị bạo hành thì chúng ta phải gọi số điện
7: thoại nào Số điện thoại 113 Thì ừ. nó có những cái hướng dẫn như vậy đúng không Thì uh, trong cái 7 cái uh, hạng mục lớn như vậy ha Theo Hải Ly thì Hải Ly uh, thấy cái nào là mình uh, muốn tìm hiểu nhất Thực ra thì Hải Ly nghĩ rằng là cái đơn vị mà biên soạn cái cuốn này Là ừ. đã chắc chắn là phải
2: thông qua một cái đội ngũ người ta đã tập hợp ý kiến của mọi người là à, di dân mới tới đây thì uh, sẽ quan tâm đến những cái vấn đề gì trong cuộc sống vì gọi là sổ tay sinh hoạt mà đúng vậy Tính đúng vậy tức là có liên quan đến cuộc sống hàng ngày thì Hải Ly thấy là
7: tất cả các vấn đề trong này đều rất là hữu ích rất là cần thiết và để các bạn uh, biết rõ là cái sổ tay này có những cái câu hỏi gì những cái vấn đề mà các bạn hay thắc mắc nhất thì tôi Kỳ Hải Ly xin được đọc uh, những cái câu hỏi đã được liệt kê vào trong bảy cái chủ đề lớn này. Chủ đề đầu tiên, chủ đề nhập
2: quốc tịch thì gồm các câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất: Có nhu cầu nhập quốc tịch Trung Hoa dân quốc cần phải có điều kiện nào mới được làm thủ tục xin nhập quốc tịch? Câu hỏi 2: Tôi muốn nhập quốc tịch Trung Hoa dân quốc thì phải làm thủ tục ở đâu? Câu hỏi 3: Sau khi đã được cấp phép cho nhập quốc tịch Trung Hoa dân quốc thì phải thôi quốc tịch của nước mà người đó là công dân? thì phải đến đâu để làm thủ tục? Câu hỏi thứ tư, Sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch nhưng lại ngần ngại là có phải thôi quốc tịch của nước mà người đó là công dân hay không, phải làm sao đây? Câu hỏi thứ năm, Sau khi đã được cấp phép cho người nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc phải mất bao lâu thì mới được cấp giấy chứng minh nhân dân? Câu hỏi thứ sáu, Trong hồ sơ mà tôi đưa ra có sai một chữ tại sao lại bị sở quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch cho là phải làm lại từ đầu hoặc là phải sửa lại cho đúng? Câu hỏi thứ bảy, dịch vụ một cửa dành cho cư dân mới là gì? Câu hỏi thứ tám, tôi muốn tạo dựng sự nghiệp, vậy có thể biết được sự hỗ trợ từ đâu? Câu hỏi thứ chín, tiếng Trung của tôi không tốt, nhưng tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi có thể kiếm ai? Câu hỏi thứ mười, tôi có thể đến đâu để được tiến hành việc tư vấn về pháp luật? Và câu hỏi cuối cùng của mục nhập quốc tịch là tôi muốn hiểu biết thêm
7: về Đài Loan, ở đâu có lớp học để có thể theo học? Chủ đề thứ hai đó là giáo dục và học tập. Thì câu hỏi thứ nhất trong chủ đề này đó là Tôi muốn đến lớp để học thì có thể hỏi việc này ở đâu? Câu hỏi thứ hai, tôi có thể đến nơi nào để có thể học tiếng Trung hoặc là tiếng Mân Nam? Câu hỏi thứ ba, nếu mà tôi muốn học nghề thì phải làm sao? Câu hỏi thứ tư, tôi phải làm thế nào để giúp con tôi tìm trường học? Câu hỏi thứ năm, tôi phải làm thế nào để xin cấp giấy xác nhận trình độ học vấn? Câu hỏi thứ sáu, tôi muốn theo học cấp tiểu học, trung học cơ sở, thì thủ tục nhập học là như thế nào? Câu hỏi thứ bảy, tôi muốn theo học chương trình giáo dục nghề nghiệp ở đâu có tổ chức triển khai các lớp học này? Câu hỏi thứ tám, tôi muốn học tập kỹ năng giao tiếp, dung hòa mối quan hệ vợ chồng thì có thể tìm kiếm sự trợ giúp ở đâu? Câu hỏi thứ chín. Tôi có vấn đề về sự hòa đồng giữa vợ và chồng Sự giao tiếp giữa cha mẹ và con cái Nuôi già con cái Thích nghi với cuộc sống Thì có thể tìm sự trợ giúp ở đâu Câu hỏi thứ 10 Lúc tâm trạng của tôi không tốt Muốn nói chuyện với ai đó Có thể tìm được sự trợ giúp ở đâu Và chủ đề tiếp theo Chủ đề thứ 3 là Quyền lợi về lao động Gồm có các câu hỏi như
2: sau Câu hỏi thứ nhất Tôi có thể đi làm việc ở Đài Loan hay không Câu hỏi thứ hai. Từ đâu tôi có thể biết được thông tin về dịch vụ việc làm? Câu hỏi thứ ba Tôi muốn tham gia chương trình bồi dưỡng nghề nghiệp phải có những tư cách và điều kiện nào? Câu hỏi thứ tư Từ đâu mà tôi có thể lấy được thông tin mở lớp bồi dưỡng nghề nghiệp? Câu hỏi thứ năm Xin hỏi có cung cấp chương trình học tập trực tuyến hay không? Câu hỏi thứ sáu Khi giữa tôi và chủ sử dụng lao động có sự tranh chấp lao động thì phải giải quyết như thế nào? Câu hỏi thứ bảy nếu tôi gặp phải chủ sử dụng lao động vi phạm luật lao động thì phải làm thế nào? Câu hỏi thứ 8 Nếu tôi có thắc mắc về luật lao động thì phải làm thế nào? Câu hỏi thứ 9 Khi xin việc hoặc trong khoảng thời gian làm thuê bị kỳ thị, phân biệt đối xử, việc này phải được phản ánh bằng cách nào? Câu hỏi thứ 10 Phải làm gì khi bị tai nạn lao động? Câu hỏi 11 Cách xin cấp tiền hỗ trợ cho lao động bị tai nạn nghề nghiệp do ảnh hưởng của nghề nghiệp gây ra tại thành phố Tân Bắc là như thế nào? Câu hỏi thứ 12, xin hỏi khi mở quán ăn thì phải lưu ý những điều gì? Và câu hỏi cuối cùng của mục này là tôi có lắp đặt dàn karaoke trong tiệm là có
7: vi phạm quy định về pháp luật hay không? Vấn đề tiếp theo đó là phúc loại xã hội thì bao gồm các câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, tôi và chồng, mẹ chồng không hợp nhau, thường xuyên xung đột với nhau, không biết phải làm sao? Câu hỏi thứ hai, đột nhiên tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, có khó khăn về tài chính, cần phải được trợ giúp. Xin hỏi, có thể xin loại trợ cấp nào? Câu hỏi thứ ba, tôi có thai rồi, xin hỏi, có xin được trợ cấp nào không? Câu hỏi thứ tư, tôi có thai nhưng chưa được cấp phép tham gia vào bảo hiểm y tế. Xin hỏi, có được trợ cấp về chi phí thăm khám thai sản trước khi sinh hay không? Câu hỏi thứ năm, trẻ em mới chào đời hay khóc dạ đề nhưng tôi không biết xử lý thế nào. Tôi rất lo lắng, thế phải làm sao đây? Câu hỏi thứ sáu, tôi không biết cách dạy bảo con, phải làm sao đây? Câu hỏi thứ bảy, tôi sống ở vùng sâu vùng xa nhưng con hoặc cha mẹ là người gặp vấn đề về thể chất hoặc tinh thần thì phải giáo dục con bằng cách nào Câu hỏi số 8 Tôi theo đòi hỏi xin hỏi trên địa bàn thành phố Tân Bắc nơi nào có bố trí phòng cầu nguyện để cho tôi có thể đến đó cầu nguyện
2: Thứ năm là đề tài Y tế chăm sóc sức khỏe thì gồm những câu hỏi như sau Câu hỏi thứ nhất Nếu tôi bị bệnh hoặc là muốn đưa con đi tiêm chủng nhưng tôi không biết đọc chữ tiếng Trung lại cũng không biết nói có ai có thể giúp tôi giao tiếp với các nhân viên y tế hay không? Câu hỏi thứ hai, tôi đã kết hôn và chuẩn bị mang thai. Xin hỏi tôi có thể đi kiểm tra những gì? Câu hỏi thứ ba, tôi có khó khăn về tài chính mà con tôi thì lại thường xuyên bị ống vặt. Xin hỏi có thể làm thủ tục xin trợ cấp chi phí y tế hay không? Và câu hỏi thứ tư, câu hỏi cuối của mục y tế chăm sóc sức khỏe là nếu tôi đã sinh từ 3 người con trở lên
7: khi con đi khám chữa bệnh có được hưởng ưu đãi gì không? À, tiếp theo là đề tài thứ sáu dịch vụ giao thông vận tải với một câu hỏi duy nhất đó là nếu mà tôi muốn thi sát hạch lấy bằng lái xe ô tô, xe máy thì phải làm sao? Và đề tài cuối cùng đó là cơ quan cảnh sát quốc gia đảm bảo sự an ninh với hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, tôi cần có sự trợ giúp của cảnh sát số điện thoại trình báo là số mấy? Cảnh sát có thể trợ giúp tôi về những việc gì? Và câu hỏi số 2 đó là Tôi bị bạo lực gia đình phải cầu cứu sự trợ giúp bằng cách nào? Không biết là vừa rồi nghe xong thì các bạn có buồn ngủ quá không? <cười> <cười> Thật ra thì những câu hỏi khi mà mình đọc ra như vậy thì nó hơi không có được soi động cho lắm ha Tuy nhiên tôi kiếm nghĩ đây là những câu hỏi rất là thiết thực với những người di dân mới Ừ, thì để các bạn biết là à, có những cái vấn đề mà mọi người thường
2: hay thắc mắc như vậy Thì có lẽ là mình cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi mà mình có thể tìm ra được cái lời giải đáp trong đó Thì à, nếu mà hiện tại các bạn muốn có cái à, nội dung cụ thể để xem ấy, Thì à, các bạn có thể dùng một cái cụm từ keyword bằng tiếng chung là Xin bày sự xin chủ mến, sân hố sầu sợ thì bạn dùng Google tìm kiếm trên mạng với cái cụm từ như thế sẽ cho ra kết quả một cái trang website mà trên đó có uh, cái hình ảnh là các cái cuốn sổ tay bằng 6 thứ tiếng khác nhau. Thì mình ừ. bấm vào cái uh, sổ tay bằng tiếng Việt
7: các ừ. bạn có thể download cái nội dung uh, file điện tử để xem. Ừ, đúng vậy ha thì bây giờ tôi kia cũng đang làm thử ha và thấy rất là ok và chúng ta có thể lên đó còn nếu như bạn nào không có biết tiếng trung không có gõ được thì các bạn vào trang web của bà Việt ngữ ừ, ha thì... vào fanpage trên ừ. Facebook của Trang Việt ngữ hoặc là nhắn tin đúng vậy đúng ờ. vậy thì chúng tôi sẽ gửi đường link cho các bạn các bạn có thể vào đó để mà xem
2: Ừ, thì uh, hy vọng là cuốn sổ tay này sẽ hỗ trợ phần nào cho các bạn để tìm hiểu thêm những cái thông tin hữu ích cho các bạn trong cuộc sống tại Đài Loan ừ. và trong thời gian sắp tới tháng 12 xuất bản uh, thành bản giấy thì các bạn có thể tới cái quầy phục vụ quốc tế tại uh, tầng 1 của cái khu tòa thị chính thành phố Đài Bắc mà Hải Ly và Tô Kim đã nói ở đầu để
7: nhận cái phiên bản giấy. Vâng và cho hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Uh, Tô Kim Hải đi xin cảm ơn các bạn. Đã bạn theo dõi, thân chào tạm biệt các bạn, bye bye, bye bye.
0: trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. thì các bạn, chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta hãy nói về đề tài sửa sắc đẹp thẩm mỹ nha. Như các bạn biết thì con người lúc nào cũng hướng tới cái đẹp và khi mà cái công nghệ sửa sắc đẹp trên toàn thế giới ngày càng phát triển thì người ta nghĩ rằng không sử dụng cái nó thì quá uổng để cho mình có được một cái ngoại hình hoàn mỹ hơn. Bởi vì các câu nói là người nào mà đẹp thì sẽ có cơ hội hơn và cũng như là sẽ may mắn hơn những người mà không có sắc. Vâng và hôm nay thì Tường Vi sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu phong trào và xu hướng sửa sắc đẹp của các bạn trẻ Đài Loan diễn ra như thế nào trong những năm gần đây nha. Let's go! Vâng thưa các bạn, vừa rồi là giai điệu chủ đề trong bộ phim Sắc đẹp ngàn cân của Hàn Quốc, à, ca khúc vừa rồi mang tên là Maria. Chắc chắn là những ai đã từng coi bộ phim này thì à, sẽ biết cái nội dung của nó là nói về đề tài à, sửa sắc đẹp. Một cô gái rất là mập, xấu nhưng mà lại được trời phú cho một giọng ca vô cùng đặc biệt và rất là hay. Bởi vì ngoại hình quá xấu và không bắt mắt cho nên là đi đâu cũng gặp rất là nhiều chướng ngại Chẳng hạn như là những cái chương trình thi ca nhạc này nọ đều bị rớt một cách thảm hại Chính vì vậy cổ cũng không dám là đi thi nữa Rồi lúc sau là chuyên đi hát bè hoặc là đi hát nhép cho những ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc À, thế rồi à, một hôm nọ cô mới quyết định là à, sửa sắc đẹp rồi giảm cân và cổ trở thành một cô gái đẹp lộng lẫy. Và cái ngày mà cô tái xuất giang hồ và đứng ở trên sân khấu hát cái ca khúc Maria thì đã khiến cho khán giả chết mê chết mệt vì giọng hát và cả nhân sắc của cô gái này. Có lẽ ban đầu khi mà mọi người xem bộ phim này cảm thấy rằng tại sao một bộ phim lại truyền tải cái ý nghĩa là nếu mà có sắc đẹp thì sẽ dễ thành công. Thực sự thì cũng tùy thuộc theo cái suy nghĩ và nhận định của mỗi người. Tuy nhiên sự thật là có rất là nhiều bạn trẻ nghĩ rằng mình phải có sắc đẹp, phải có bề ngoài, bắt mắt ổn một chút thì mình mới có thêm cơ hội và mình sẽ may mắn hơn những bạn mà không có ngoại hình đẹp trước khi mà từng vi bàn về xu hướng và phong cách sự sắc đẹp của người đài loan thì chúng ta hãy nói một chút về văn hóa sự sắc đẹp của hàn quốc nha hàn quốc là một nước có tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ tính trên đầu người cao nhất trên thế giới trong văn hóa Hàn Quốc thì việc phẫu thuật thẩm mỹ nó được xem như là một sự tăng cường hay là nâng cấp trang điểm do đó mọi người xem cái việc mà sửa sắc đẹp là một chuyện bình thường đối với tất cả mọi lứa tuổi từ thanh thiếu niên cho tới người cao tuổi theo giám đốc điều hành của trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc bác sĩ Jucon cho biết nhiều bệnh nhân hài lòng với ngoại hình của họ nhưng lại muốn chỉnh sửa một chút hay muốn duy trì sự trẻ trung nếu họ cảm thấy đặc điểm nào đó trong ngoại hình đang cản trở chất lượng cuộc sống của họ, thì họ sẽ chỉnh lại. Và ngày nay, á nhiều người coi Hàn Quốc là thủ phủ phẫu thuật thẩm mỹ của thế giới. Người nước ngoài bây giờ đi du lịch thẩm mỹ Hàn Quốc cũng đã mở rộng đáng kể. Có khoảng 50.000 bệnh nhân nước ngoài đã được phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc vào năm 2018. Và họ đã chi trả chừng 189 triệu USD cho phẫu thuật mắc hai mí nè. Rồi phẫu thuật hàm và các sửa đổi khác nữa Và một điều rất là bất ngờ là phẫu thuật thẩm mỹ lần đầu đi vào văn hóa Hàn Quốc Là sau chiến tranh Triều Tiên vào cuối những năm 1950, đầu những năm 1960 Các bác sĩ quân đội của Mỹ đã thực hiện phẫu thuật cắt mắt hai mí Để khắc phục mắt một mí đặc trưng của người bản địa Và coi đó là phương tiện để cải tạo nhanh chóng vùng bán đảo bị chiến tranh tàn phá Vâng và đến bây giờ thì không thể chối cãi được nữa phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành một nét văn hóa Hàn Quốc. Chuyện mà học sinh trung học được bố mẹ tặng quà là một ca phẫu thuật thẩm mỹ không phải là chuyện hiếm nữa. Và có rất là nhiều ứng dụng, nè video, youtube và blog đã tiết lộ kinh nghiệm chọn phòng khám và ca phẫu thuật hợp với mỗi người. Vâng và bây giờ thì chúng ta hãy trở về với hòn đảo Đài Loan nha các bạn có biết là người Đài Loan cũng rất là mê phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Theo Hội Y học Thẩm mỹ Quốc tế ISAPS đã công bố một cái báo cáo điều tra vào năm ngoái. Điều tra là người nước nào thích sửa sắc đẹp nhất thì trong đó có Đài Loan. Đài Loan đứng tới thứ sáu lần đó các bạn. nước đầu tiên tất nhiên là Hàn Quốc, nước thứ hai là Hy Lạp, thứ ba là Ý, thứ tư là Mỹ thứ 5 là Colombia và thứ 6 là Đài Loan, thứ 7 Nhật Bản, thứ 8 Brazil, thứ 9 nước Pháp và thứ 10 là Mexico. Về các hạng mục sửa sắc đẹp thì được mọi người ưa chuộng nhất đó là hạng mục nâng ngực. Tiếp theo là hút mỡ rồi cắt mắt hai mí. Và hiện tại thì có một hạng mục chỉnh sửa sắc đẹp mà dạng phẫu thuật nhỏ đó chính là tiêm Botox và laser để mà diệt lông. Theo báo cáo của Hiệp hội Thẩm mỹ quốc tế chỉ ra rằng, người Đài Loan rất là thích chỉnh sửa. Cứ mỗi 125 người Đài Loan thì có một người đã từng đi sửa sắc đẹp. Và hiện tại thì Đài Loan là nước đứng thứ sáu trên thế giới có lượng người yêu thích sữa sắc đẹp nhất hiện tại thì cái hạng mục mà người đài loan thích sửa nhất đó là cái gì các bạn biết không đó là cắt mắt hai mí bởi vì đa số thì người đài loan có cái cặp mắt một mí hơi xếp xếch lên theo từng vi thấy thì cũng rất là đặc biệt và rất là hay nhưng mà họ cho rằng mắt một mí không có đẹp ở đài loan mắt càng to càng tròn mí càng dày thì mới được gọi là vẻ đẹp hoàng mỹ Bản báo cáo này cũng đã thực hiện điều tra đối với 671 người tự nguyện từ 18 tuổi trở lên đều là nữ giới. Thì họ phát hiện rằng có 40 cho tới 50% người được hỏi đều đã từng sử dụng qua cái liệu trình sửa sắc đẹp. Và cái nguyên nhân chủ yếu mà họ muốn đi thẩm mỹ là họ muốn mình trở nên đẹp hơn và hoàn mỹ hơn và khi mà các bạn trẻ người đài loan người ta muốn đi sửa sắc đẹp người ta cũng chẳng giấu giếm gì có một bạn trẻ tên là jenly đã không ngại đau để trở nên xinh đẹp hơn với đôi mắt và chiếc mũi sưng mộng như quả quýt nhưng mà bạn jenly cũng uh, uh, dám quay video lên cái youtube của mình để mà uh, chia sẻ cái quá trình mà bạn ấy đã làm phẫu thuật thẩm mỹ như thế nào Bất chấp cái vết thâm tím và băng bó trên mặt mình Jenny vẫn cố nở nụ cười nhăn nhó khi nghĩ đến chiếc mũi mới hoàn hảo của mình Trong khi đang hồi phục tại một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở Đài Bắc Và bạn đó đã livestream trực tuyến, chia sẻ công khai với tất cả mọi người Và tất nhiên là cái bệnh viện đó cũng sẽ cho bạn đó một số những ưu đãi đặc biệt về giá cả Bởi vì đây vô hình chung cũng là một cách quảng cáo cho cái trung tâm thẩm mỹ đó và các bạn có biết không, ở Đài Loan, khoảng 1 triệu ca phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt đã được tiến hành hồi năm 2018. Nó tăng gấp đôi so với cách đó 5 năm. Và Tết chính là cái dịp để mà người ta thay đổi hình ảnh. Bởi vì mọi người có được một cái kỳ nghỉ dài ngày, cho nên phải tranh thủ thời gian. Theo bác sĩ Lee chung người điều hành một trung tâm thẩm mỹ ở Đài Bắc cho biết... Ngành này đang rất là phát triển mạnh và chúng tôi lúc nào cũng kính khách. Năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài cho nên là khiến mọi người có thêm thời gian để hồi phục sau phẫu thuật và tránh được con mắt tò mò của đồng nghiệp và những người láng giềng lắm chuyện. Với lại hiện tại thì đang có dịch bệnh nên là mọi người đều đeo khẩu trang. Vì vậy mà cái lượng đi phẫu thuật thẩm mỹ ở Đài Loan cũng tăng rất là nhiều. Chúng tôi rất là bận rộn. Và sự thay đổi trong cách nhìn nhận của người dân về phẫu thuật thẩm mỹ cùng với tay nghề ngày càng tăng của các bác sĩ ở Đài Loan khiến cho ngành công nghiệp này rất là phát triển. Theo điều tra thì trong số hơn 300 bác sĩ phẫu thuật có bằng cấp ở Đài Loan thì hơn một nửa là làm phẫu thuật thẩm mỹ rồi nhưng mà cách đây 10 năm thì con số này chỉ là 15 thôi. Và phụ nữ Đài Loan cũng ao ước có được đôi mắt to, chiếc mũi thẳng và bộ ngực lớn. Đây là những nét không đặc trưng của người dân ở đây. Và loại hình phẫu thuật phổ biến nhất ở Đài Loan là xẻ mí mắt để có được một cặp mắt to như là người phương Tây. Và một số loại phổ biến khác nữa là phẫu thuật môi và mũi để trông giống như những ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc. Và theo bác sĩ Ly nhận định, sự say mê các bộ phim truyền hình của Hàn Quốc rõ ràng đã khiến các fan hâm mộ mong muốn được đi thẩm mỹ. Bởi vậy mới nói, sức ảnh hưởng của phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc đã lan rộng toàn thế giới. Nói gì nói chứ, ở Việt Nam mình cũng vậy thôi. Hiện tại thì có rất là nhiều các bạn gái Việt Nam thích đi sữa mũi và đa phần là toàn là sữa mũi theo kiểu Hàn Quốc hoặc là sửa mũi dạng mà cao như là con lai. Nhưng mà theo Tường Vi nghĩ rằng với cái khuôn mặt phương Đông, á, nhất là khuôn mặt của người Việt Nam mình, mà chiếc mũi quá cao như phương Tây thì thực sự nó không hài hòa. Không biết là các bạn nghĩ như thế nào. À, nếu như mà có những bạn mà có cái ý kiến trái chiều với Tường Vi thì các bạn cũng có thể gửi thư vào chuyên mục hoặc là à, có thể um, cho Tường Vi biết ý kiến của các bạn về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ đang diễn ra hiện tại ở Việt Nam mình nha. Rồi trở lại với ngành phẫu thuật thẩm mỹ ở Đài Loan, có thể nói là sự bùng nổ của ngành này ở Đài Loan và khu vực châu Á cho thấy mong muốn được hoàn thiện cũng như là áp lực buộc phải trông xinh đẹp của phụ nữ ở vùng này. Có rất là nhiều người nhờ đến phẫu thuật bởi vì họ thiếu tự tin một cách nghiêm trọng Thường cảm thấy rằng ít nhất thì phẫu thuật thẩm mỹ cũng cho họ một cuộc sống mới. Thực sự thì cũng có, nhưng mà đa số cũng không phải là như vậy. Có một số người rất là xinh đẹp sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà họ vẫn không thể nào thành công trong sự nghiệp của mình thì sao, đúng không? Như ở phương Tây thì phẫu thuật thẩm mỹ nó đơn thuần chỉ để đẹp hơn thôi. Còn ở châu Á mình thì người ta sẵn sàng chịu đau, còn vì mê tín nữa đó. Rồi theo quan niệm của người Đài Loan á, Thì những người có thái dương lõm Sẽ có quan hệ căng thẳng Trong khi xương gò má cao Và mặt vuông thì bị coi là Điểm mà các chàng trai châu Á không thích Ờ đúng là như vậy Ở Đài Loan á Các cô gái mà Họ làm ngành diễn viên, ca sĩ này nọ Các bạn để ý đi Cô nào cô nấy cái mặt lúc nào cũng là V-line Và không hề có cái ngạnh ở cầm Và khuôn mặt rất là bé Rất là bé Đa số thì họ sẽ dùng cái sự can thiệp của cái việc chích Botox làm cho nhỏ gương mặt lại. Thì um, chích Botox vào hai cái ngạnh hàm á, làm cho cái xương, cái cái cơ á, chứ không phải là cái xương. Cái xương của hai ngạnh hàm nó sẽ uh, giãn ra và uh, nó sẽ từ từ xẹp xuống cho nên là cái ngạnh dần dần sẽ không còn nữa. Thì như vậy á, cái cầm sẽ trông nhọn hơn. Thì nếu như mà các bạn đã từng đến Đài Loan để ý ha, cô nào cô nấy mặt lúc nào cũng vi lai, có nhiều người chích hơi quá đà cho nên coi như là nguyên cái gương mặt nó không còn biểu cảm nữa. Và cũng có nhiều người tham sau khi chích botox xong rồi còn đi đụng cầm nữa, thành ra là cái mặt, cái tỷ lệ nó không có được hài hòa cho mấy. Nói chung là ở đâu cũng có những trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ thành công và thất bại. Tương Vy hy vọng rằng dù cho bạn ủng hộ hay không ủng hộ Cái việc phẫu thuật thẩm mỹ Thì chúng ta nên suy nghĩ rất là kỹ càng trước khi đi phẫu thuật Như vậy thì mới không hối hận Và phải tham khảo nhiều tài liệu nè Với lại đừng có tham quá làm gì làm chút xíu thôi Kiểu như là quỷ trần xịn là thẩm mỹ không phẫu thuật Cũng tạm ổn nhưng mà dù gì đi nữa Thì phải đẹp tâm hồn vẫn luôn là thứ quan trọng nhất vâng và chuyên mục thế hệ trẻ đài loan hôm nay với cái đề tài vũ thuật thẩm mỹ à, xin tạm dừng tại đây rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hy vọng rằng các bạn sẽ có được một ngày thứ bảy thật là vui nha hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau bye bye